0: wie du eine sehr, sehr gute Teamkultur aufbauen kannst, beziehungsweise was du, als, weil wenn du der Teamleader bist, also entweder in, deiner, in der Agentur oder auch sogar der Geschäftsführerin, also gibt es ja verschiedene Ebenen, aber trotzdem, wenn du ein Team führst, was du da beachten musst, um ein geiles Team zu halten und aufzubauen, Darum geht es in diesem Video. Das ist so gesehen der dritte Part der dreiteiligen Serie. Also da am Anfang hatten wir gesprochen, was entscheidet Gute von schlechten Mitarbeitern und was dabei wichtig zu beachten. Zweiter Part war, wie findest du denn wirklich gute Mitarbeiter? Und dritter Part, jetzt so gesehen, wie hältst du gute Mitarbeiter? Und ähm, da gibt es so gesehen drei Punkte, die ich mit dir einmal durchgehen will. Also es geht auch um Teamkultur generell. Und letztendlich erstmal möchte ich mit dir die Frage durchgehen, was macht eigentlich eine gute Teamkultur aus? Und eine gute Teamkultur zusammengefasst, aus meiner Perspektive und meiner Erfahrung ist Freunde bzw. Leute, also ja, doch Freunde könnte man einfach sagen, die gemeinsam Zeit verbringen. So, also es ist eher nicht die Empfehlung, sag ich mal, deine besten Kumpels einzustellen. Die kennst du ja schon vorher und dann gab es da so eine. Finde ich immer schwierig, dann wenn man irgendwie auch schwierige Sachen mal ansprechen will und so, dass man die Freundschaft ähm, potenziell darunter leidet. Aber eher Leute, die zu dir kommen und ihr euch einfach anfreundet und einfach cool miteinander werdet. Na also das ist so gesehen die Idee. Das heißt Freunde, die gemeinsam Zeit verbringen. Und entspannst. Wenn du überlegst, was machen gute Freunde, was unterscheidet gute Freunde zwischen losen Bekanntschaften, dass du mit den guten Freunden wahrscheinlich mehr Zeit verbringst. So, je mehr Zeit du verbringst, desto mehr hast du auch gemeinsame Themen, desto mehr hast du gemeinsam erlebt, desto mehr kannst du darüber reden. Also dieses Paradoxe, dass wir eigentlich mehr Gesprächsthemen haben, wenn wir mehr Zeit verbringen, versus ich habe eine Person fünf Jahre nicht mehr gesehen, ist eigentlich super viel passiert, aber man redet. Also da die Person nie irgendwo dabei war, hat man sich gar nicht so viel zu erzählen. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig, so, oder ein bisschen so, ganz paradox, aber so ist es ja am Ende des Tages. Ne? Und deswegen, also, wie schaffen wir es, eine gute Teamkultur aufzubauen, indem wir grundsätzlich erstmal viel Zeit miteinander verbringen. Ne? Und ich habe früher immer Meetings als random, beziehungsweise Zeitverschwendung auch tatsächlich gesehen. Jetzt, äh, ein paar Jahre später, muss ich sagen, es ist sehr, sehr wertvoll, also nicht, irgendwie, also nicht Meetings des Meetings halber, sondern... Was wir machen, das ist der erste Punkt, den ich hier mitgeben will, ist ein Daily Stand-Up, ein Daily Meeting. So, nicht pro Woche und nicht auch irgendwie, keine Ahnung, nur ja, einmal im Monat, sondern wirklich Daily über einen Videocall, also um 9 Uhr, lockt sich jeder in einen Videocall ein und wir reden einfach. Erzähle ich gleich, was wir da reden oder wissen, wie das Ganze abläuft. Grundsätzlich ist es relativ formlos, also ist es ist, sag ich mal, relativ freies Format, aber die, die Idee ist, wir sehen uns jeden Tag und ähm, verbringen einfach so gesehen so mehr Zeit und kommen so mehr in Sync. Also wir, wir, kommen, wir, wir kommen uns näher, wir, kommen so gesehen, wir arbeiten besser zusammen, weil wir einfach mehr wissen, was abgeht bei dem anderen und so weiter. Und das macht einfach eine sehr, sehr gute Teamkultur grundsätzlich schon mal aus. So, das heißt, und ähm, genau, ich, gebe, ich erkläre mal das Prinzip, also grundsätzlich ist es so, du hast äh, einen Zwei Fragen, die man sich eigentlich stellt, nämlich was ging gestern, also was habe ich gestern gemacht und was mache ich heute? Super simpel. Und das geht jeder einmal durch. Wenn ähm, es Montag ist, beantwortet dass man von Freitag oder vom Wochenende. Man kann natürlich auch vom Wochenende auch kurz erzählen. Das ist ja auch cool, wenn man so ein bisschen äh, mitkriegt, was da so abgeht. Aber was habe ich gestern gemacht? Was habe ich heute gemacht? Effekt Nummer eins, man selbst hält sich accountable von seinen, für seine Teammember. Also wenn ich jetzt sage, heute, ähm, ja, heute will, ich mein, will ich das Kundenprojekt X beenden, da die Webseite online stellen und morgen sage ich auch schon wieder dasselbe oder wie auch immer, ich, dass ich das nicht gemacht habe, sehe ich natürlich blöd aus. So, ne? also das, ich will ja das machen, was ich auch selbst sage, was ich machen will. Also ich will mir selbst, einfach, mir selbst treu bleiben und das ist natürlich dadurch erzielt, aber auch alle anderen kriegen mal ganz kurz mit, was so abgeht. Und das Witzige ist ja, dass dieses, was ging gestern, was geht heute, das muss ja nicht lange dauern. So wenn du, wenn du, also ich rede jetzt davon, wenn du unter 10 Mitarbeiter bist, dann kann, können alle Leute in ein, in ein Meeting, also jeder Mitarbeiter von der kompletten Firma, wenn du nicht mehr als 10 Leute bist, können in dieses Meeting und sagt jeder 30 Sekunden was, oder eine Minute, was geht heute, was, was, was geht morgen, das heißt, du bist dann 5 bis 10 Minuten durch, so, ne? das ist sehr, sehr kurz, so, wenn es überhaupt so lange dauert, also zehn Minuten wäre das schon relativ viel, weil man ja keinen Roman erzählen muss. By the way, wenn du irgendwie Vertrieb lässt, die ganze ganzen Tag nur Kalterquise machen oder so, sagen die nicht, ich habe gestern Kalterquise gemacht, heute mache ich kalterquise, sondern ja, gestern hatte ich irgendwie voll die coolen Gespräche, das und das passiert und heute will ich echt nochmal die und die Task abarbeiten. Und ich habe da drei Favoriten, die ich nochmal anrufen will. Das ist einfach so ein bisschen mehr Details dann erzählen. Und jeder hat ja immer, auch wenn es wiederholende Sachen sind, Sachen, die er sich heute vornimmt. So Und das ist cool, jeder kriegt mit, was bei dem anderen abgeht. Äh, man hält sich selbst accountable und dann kommen auch Probleme vielleicht auf, wo man sagt, hey Hast du das nicht schon mal? Also, warum machst du das überhaupt? Also, man kann auch Sachen hinterfragen mal. Ist auch cool. Ne? Also jeder, jeder, kriegt so einfach die, die Perspektive des anderen mit. Und das ist der erste Part. Und dann der zweite Part, wie ich eben auch schon angesprochen habe, ist komplett frei. Also, wenn man darauf hingehen dann Fragen hat, kann man super gerne, dass ich sagen, hier. Ich wollte by the way das Thema noch mal ansprechen. Dann können natürlich auch, also sage ich mal, ich habe ein Thema, was ich nur mit einer Person klären will, kläre ich das mit der, die anderen hören zu. Oder man redet zum Beispiel mal über das Wochenende. Manchmal wir hatten auch mal solche Sachen. Also wir machen das ja wirklich. Das kommt ja aus der Praxis, was ich hier erzähle, wie, wie alles eigentlich, was ich auf dem YouTube Video mache oder von Kunden eben aus der Praxis. Aber ähm, dann haben wir zum Beispiel auch mal so was Bescheuertes gemacht, dass wir uns bei bei Google Meet, wir machen immer über Google Meet zu so verschiedene Hintergründe ähm, eingestellt haben. Es gibt ja diese Live Wallpapers so gesehen. Also wo dann irgendwie, manche waren dann im Aquarium, manche waren dann irgendwie im Weltraum und so. Also ein bisschen Spaß gab. Also so ein bisschen Fun dann über irgendein Bullshit geredet auch mal, hey, weiß nicht, wie war's Wochenende und was habt ihr für coole Filme gesehen. Weißt, also es muss ja nicht immer rein Business gehen, sondern einfach. Zeit verbringen, wir blocken uns dafür jeden Morgen eine halbe Stunde, also von 9 bis 9.30 Uhr, manchmal geht es auch länger, ist aber auch überhaupt kein Problem. Also diese Zeit sparst du in dem Sinne nicht, also wenn du sagst, die meine Vertriebler sollen über eine halbe Stunde mehr länger telefonieren. Nein, wenn die, wenn die wissen, für was sie es machen, wenn sie ein Teamgefühl haben, wenn du, einfach, wenn du einfach wirklich aus dem Herzen heraus einfach Bock hast, das zu machen, dann bist du viel, viel besser als... Scheiß, irgendwie eine halbe Stunde ein paar mehr Nummern zu wählen. Oder es geht in jeglichen Bereichen. Also diese Arbeitszeit wird einfach besser genutzt, wenn man eine geilere Energie hat. Und darum geht es ja auch. Also für dich selbst, aber auch für alle anderen eine positive, schöne Energie haben. Und genau, das ist ja auch nicht gefällt, sondern genauso, also wenn du es wirklich mit einer ehrlichen Intention meinst und du auch wirklich ja, dein Team enger zusammenwachsen willst, ist es für alle geil. Wir haben alle eine geilere Zeit. So, und das ist ja für alle super. Von daher, das ist Punkt Nummer eins mit einer der größten Punkte für eine gute Teamkultur. Daily Stand-Ups, Daily, also wir nennen das Check-In-Coffee-Meeting so gesehen, weil es halt um 9 Uhr ist. Du kannst auch mittags machen, aber ich finde es immer ganz cool, morgens zu haben und dann den restlichen Tag ähm, frei in dem Sinne, beziehungsweise keine Meetings. Oder wenn du halt irgendwie Meetings hast, dann hast du dann andere Meetings, aber ich meine so vom um generellen. Der Vorteil dabei ist auch, relativ viele andere Meetings fallen auch weg. Also ganz viele Dinge, die, äh, sage ich mal, wie soll ich sagen, so gar nicht, ähm, die wo man vielleicht extra Meeting bräuchte, kannst du einfach da abarbeiten. Und wenn du Fragen hast oder wenn du irgendwelche Sachen klären willst, kannst die Sachen auch einfach aufschreiben und am nächsten Morgen im Team-Meeting besprechen. Da musst du nicht so zwischendurch immer super viel machen. Ist natürlich auch okay, zwischendurch anzurufen, zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, ne, da, ähm, da Sachen zu klären. Aber weißt du, du kannst einfach alles aufschreiben und dann ähm, im nächsten Team-Meeting, am nächsten Morgen einfach besprechen. Das ist mit die größte Empfehlung so gesehen, und jetzt mache ich mir eben hier meine Notizen nochmal auf, was wir noch alles brauchen. Äh, zweites Thema, was wir, wir haben, wir haben zwei weitere Meetings so gesehen, die wir, die wir machen, die echt cool sind. Das erste ist eine Feedbackrunde, die machen wir so ein, lass mich nicht liegen, einmal im Quartal, einmal ein halbes Jahr, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, aber das muss ich sagen, einmal jedes halbe Jahr, also jede sechs Monate, machen wir eine Feedbackrunde. Und jeder gibt jeder Person Feedback. Was bedeutet das? Man schreibt sich alle Teammember auf, ne? also irgendwie äh, Paul, Max äh, und Anja. Dann schreibe ich mir zu Paul auf, was finde ich cool, also was kann ich an ihm lobenswert finden und was stört mich. Ganz wichtig, es muss konstruktiv sein, also nicht einfach ja, du bist einfach ein Arsch, Punkt. Sondern es muss konstruktiv sein, was hat mich gestört, in welcher Situation. Also konstruktiv und spezifisch und so gesehen auch mit einem Beispiel dazu, was äh, wo, wo du das Gute, aber auch das Negative gesehen hast, dass man das einfach, dass es nicht random ist und das ist auch nicht anonymisiert. und Du schreibst wirklich für Paul und Anja und Max, das sind diese drei Beispielnamen, einfach auf. Und so gehst du jede, jede Person durch und das bereitest du vor. Und dann setzen wir uns alle zusammen im Team-Meeting hin und gehen das durch. Also dann da schauen wir uns einfach an. Also ganz wichtig, also das Setting ist dann so, eine Person fängt an, meistens dann der CEO, der Feedback bekommt. Also jeder, Paul, Anja und Max, wenn das jetzt mein Team wäre, sagen mir die, nacheinander die positiven Seiten, also erst sagt Max seine Punkte, dann Paul, dann Anja, die positiven und dann die negativen Seiten. Ich kann mir das aufschreiben, ich kann es mir nicht aufschreiben, ich kann Fragen dazu stellen, kein Problem. Das Einzige, was ich nicht kann, ist, mich zu verteidigen. Also sagen, nee, das hast du falsch verstanden damals, so und so. Sondern es geht einmal darum, zuzuhören, es wahrzunehmen, wenn du mehr Infos haben willst, gerne nach mehr Infos fragen. Also hey, kannst du mir nochmal genauer noch ein anderes Beispiel geben? Oder weißt du noch mehr Infos erfragen, ist kein Problem. Aber nicht so gesehen sagen, ja, ähm, nee, das, hast, das, das war dumm von dir, das hast du nicht gecheckt damals. So, so meine ich das eigentlich. Also ne, nicht aus Situation rausfinden wollen. Und somit geht es sozusagen einmal rum und dann ist natürlich auch jedem selbst überlassen, was man damit macht. Will man das Feedback umsetzen, will man es nicht machen, schmeißt man den Zettel weg. Aber Jochen, Mann, ne? Natürlich ist es ratsam, sich auch ein paar Punkte mal rauszunehmen und die dann zu machen, aber das ist sozusagen das Prinzip. Das haben wir auch äh, von, aus dem Buch Netflix äh, geklaut, ähm, Keine Regeln heißt es auf Deutsch. Kann ich dir sehr empfehlen, äh, schau mal auf Amazon schauen oder irgendwo, wo du Bücher sonst kaufst. Ähm, netflix ja, keine Regeln, irgendwie so, findest du schon. Da, ähm, da wird genau das auch erklärt, beziehungsweise genau die Frage, die ich jetzt oder genau das Prinzip, was ich jetzt eben erklärt habe, ist auch auch nochmal niedergeschrieben. Das heißt, äh, das ist echt cool. Und das haben wir, als ich es gelesen habe, haben wir es direkt eingeführt und äh, war, war direkt geil. So, ne? Also das, äh, das ist mega. Das, äh, dritte Sache ist so gesehen: also Daily Meetups, Feedbackrunden, einmal jedes halbe Jahr. Wenn du Ganz wichtig bei diesen Daily Meetups, genauso wie bei den Feedbackrunden, wenn du über 10 Leute bist, sagen also wir mal 20 Leute, dann hast du dann teils in zwei Teams ein. Also da gibt es einmal das Marketing-Team, einmal das, keine Ahnung, Sales-Team oder, oder Grafik- oder weiß nicht, Ads oder so, und einmal das Grafik-Team, keine Ahnung, und die machen das untereinander. Also ein Team sollte eigentlich nicht größer als so 8 bis 10 Leute sein, sage ich mal. Und wenn das der Fall ist, wenn du zum Beispiel 12 Leute hast, dann teilst du lieber auf, dass du zwei Teams hast. Relativ simpel die dritte Sache, die wir so machen, also neben den, äh, Meet, neben den Daily Stand-Ups und den, den Feedback-Runden, ist, dass wir die Ziele erfragen. Was bedeutet das? Wir ähm, starten das Jahr meistens, ähm, ja, also eigentlich immer am Anfang des Jahres und gucken, und jeder schreibt sich vor, auf was sind die, die, die persönlichen und, und, und beruflichen Ziele dieses Jahr und in den nächsten fünf Jahren. Und das, da haben wir einmal ein langes Meeting zu und jeder erzählt das auch den anderen, dass auch einfach die anderen das mitkriegen. Also jetzt kann auch, ne, irgendwie, ich will drei britische Grauhaarkatzen haben oder wie auch immer, aber ich will auch so und so viel verdienen oder was weißt du, ich, hab, ich will mir eine Immobilie kaufen oder also kann ja jeder, auch, auch natürlich dein, dein Team, deine Mitarbeiter, können ja als Ziel haben, finanzielle Freiheit oder weniger arbeiten oder wie auch immer ne, oder verschiedene Sachen. Das ist ja auch mega legitim. Also für, ich würde dir vorschlagen, fördere diese, diese Freiheit, so dieses, dass man auch seine privaten Ziele mit der Firma erreichen kann, weil das ist ja genau das, was du willst. du willst als Unternehmerin, und Unternehmer auch ja deine eigenen Ziele erreichen. Das heißt, baue eine Firma, wo jeder, der bei dir arbeitet, auch seine eigenen Ziele erreicht, indem er oder sie die Ziele der Firma erreicht. Also das kann ja korrelieren. Du als Geschäftsführerin, Geschäftsführer sollst dir dann auch in diesem Meeting vorbereitend die, die Jahresziele für die Firma aufschreiben, dass alle Leute wissen, um was geht es wirklich? Die kann man auch gemeinsam dann in diesem Meeting auch erarbeiten oder verbessern. Also du zeigst deine Perspektive, andere kommen dann nochmal hier. Ich kann mir mal vorstellen, wir können sogar noch mehr schaffen oder wir sollten es so und so anpassen. Also dass sich auch die Leute mit abgeholt fühlen oder auch wirklich mit abgeholt werden in dem Prozess. Dass du nicht einfach sagst, wir machen das jetzt so und das war's. Das ist so ein bisschen so diese Oldschool-Company-Führung, die ja, keinen irgendwie so wirklich Bock macht. Das heißt, das ist ein wichtiges Meeting, was wir haben. Ich meine, Ziele setzen hast du wahrscheinlich ja eh gemacht als Selbstständige oder Selbstständiger, aber ähm, das einfach nochmal mit den anderen Leuten zu machen aus deinem Team, das ist halt sehr, sehr wichtig. Drittes Thema ist, ähm, one -on -one, äh, viertes Thema ist, monatliche one on ones zu haben. Was bedeutet das? Oder was sind monatliche one on ones Das sind, ich habe hier auch mal eine äh, Fragen vorbereitet, so gesehen, die ich auch gleich mal vorlesen werde, die du da auch mitschreiben kannst was man durchgeht. Also ich als ähm, Geschäftsführer habe mit jedem aus unserem Team ein One-on-One. -on -One. Wenn du wirklich über, zwei, über zehn Mitarbeiter bist, dann kannst du auch da wieder in Teams aufteilen, das ist ja auch kein Problem. Und dann kannst du, ähm, ja, letztendlich, also hast du einfach verschiedene, wie soll ich sagen, ähm, ja, also die, die Teamleader jeweils machen dann die One-on-Ones und du hast dann mit den Teamleadern nur ein One-on-One. -on -One. Also sag ich mal, ich habe ein Marketing-Team und ein Ads-Team und dann habe ich als CEO nur mit dem Leader des Marketing- und Ads-Team One-on-One und, äh, Ads -Team one -on -one. und die Marketing, der Marketing- Leader hat wiederum mit seinem eigentlichen Team die One-on-Ones. Also so wäre das Prinzip. Und grundsätzlich läuft es so, die, du, du ähm, hast ein Handout, was du vorher, das verlinke ich auch hier unterhalb des Videos, was du ähm, vorher ausgibst und das Handout hat, äh, sag ich mal, siehst du dann aber auch, hat, ähm, kann, kann sich der Mitarbeiter erstmal fünf Themen aufschreiben, die er oder sie hat. Dir, wo ich sie einfach sprechen will, du kannst ja auch fünf Themen aufschreiben, also bis zu fünf, die du gerne besprechen willst, oder du so die Ausgangssituation. Das sind meistens dann schon genug Sachen, das geht so eine Stunde ungefähr, manchmal auch ein bisschen kürzer, aber eigentlich eine Stunde, sollst sollte du dafür blocken jeden Monat, wo man einfach darüber redet, über die Themen, die die Person mitgebracht hat. Es geht eher darum, dass die Person, also das, das, der Teammember darüber reden kann, was ihm auf dem Herzen liegt, und du dann einfach das durchgehst. Und meistens, wenn du sehr, sehr gut in Sync gemeinsam bist, also wenn du mitkriegst, was bei der anderen Person abgeht, weil ihr diese Daily Meetings habt, sind die Punkte relativ identisch. Also das, was du aufgeschrieben hast für die Person, was die aufgeschrieben hat für dich. das ist Also es geht um, ne, um den Mitarbeiter, nicht um dich. Also was, was liegt ihr auf dem Herzen oder was, was will er ändern. Dann... Kannst du ähm, noch, sage ich, sieben Fragen, habe ich hier, ähm, die ich dir einmal mal vorlese, die du stellen kannst, also wenn ihr keine weiteren Themen habt, noch Zeit habt, von einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es dir gerade, was funktioniert gerade gut, also was willst du gerne, oder was denkst du, sollten wir mehr tun in der Firma oder du mehr tun in der Firma, was zieht uns runter und bremst uns, also, was sollten wir stoppen oder weniger tun, brauchst du Unterstützung von mir in irgendwelchen Bereichen, was sind die nächsten Schritte für dich in den nächsten 30 Tagen, wenn du jetzt CEO wärst, was würdest du angehen und welche Priorität würdest du in gewissen Sachen haben und welches Feedback willst du mir geben, also weiß nicht, was sollte ich verbessern und dann generell gibt es generell noch irgendwelche offenen Punkte. Das sind so die sieben Fragen, aber wie das meiste wird auch schon tatsächlich davor mit beantwortet, wenn du einfach diese, die Sachen durchgehst und das sind jetzt, also eine gute Teamkultur, wie du das festgestellt hast, ist grundsätzlich Baseline viel Zeit miteinander verbringen und auch Du bist letztendlich der viel good manager und musst, deine Aufgabe, deine Prio ist es, es sollte Spaß machen erstens auch mit den Leuten, die diese Meetings zu gehen und Zeit zu verbringen. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann hast du wahrscheinlich nicht die richtigen Leute. Das habe ich in den Videos ja vorher erwähnt. Die meisten haben einfach zu durchschnittliche Mitarbeiter, die nicht 100% geil sind. Und dann macht es natürlich keinen Spaß, weil wenn du einen hohen Anspruch generell hast an Leute, die sie aber nicht erfüllt werden, dann ist es einfach frustrierend, so, ne? wenn Sachen nicht erledigt werden, obwohl die eigentlich besprochen wurden und so weiter. Das nervt einfach. Von daher, sei da rigoros, habe eine, eine hohe Talentdichte und äh, ja, genau, geh ähm, dann diese vier Meetings durch, also Daily Stand-Ups, One on ones Ziele-Meetings und Feedback-Runden. Wenn du das hast, dann hast du schon sehr, sehr viel. Grundsätzlich hatte ich auch über Werte gesprochen, das sind, also, ich mal auch die Baseline, also wenn gute Mitarbeiter so gesehen mit, also ich sage mal so, gute Mitarbeiter sind die Baseline und Warum hat man gute Mitarbeiter? Weil die Werte gut sind. Also weil du dir über die Werte Gedanken machst. Das hatte ich im Video auch davor erwähnt. Wie findest du gute Werte? Was du nicht magst, also was du hast, sagen wir, Unzuverlässigkeit, das Gegenteil, Gegenteil davon ist der Wert. Ich mag zum Beispiel nicht die ganze Zeit in einem Office zu sein, beziehungsweise immer noch von einem Ort zu arbeiten. Gegenteil davon, Freiheit. So, du hast deine Werte so gesehen durch diese Fragestellung aufgelistet und dann, diese Werte sollen natürlich auch in der Firma gelebt werden. Also wenn du generell Freiheit, wenig Strukturen, solche ganzen Themen... Förderst und push, dass die Leute kreativ sind, sich selbst ausleben können. Also versucht, dass die Leute ihre eigenen Ziele setzen können, dass sie sich selbst, dass sie ihre eigene Zeit bestimmen können, ihre eigenen Aufgaben. Was wollen sie tun? Wie wollen sie ihre eigene Zeit verbringen? Wenn du das äh, so gesehen den Leuten ermöglicht, dann bist du da schon mal echt sehr, sehr gut unterwegs und besser als viele andere Firmen. Und deswegen, also diese Selbstbestimmung ist für ganz viele Leute ein riesen Motivationsfaktor, was ich 100% nachvollziehen kann, weil ich würde selbst. Ich würde ich in meiner eigenen Firma arbeiten wollen. Und deswegen, bei uns ist es so, Leute können grundsätzlich arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen und was, grundsätzlich machen, was sie wollen. Also wir haben grundsätzlich, natürlich haben wir da auch gewisse Prozesse und gewisse Prinzipien und gewisse Werte auch, die wir, die wir versuchen zu erreichen. So, aber grundsätzlich haben wir sehr, sehr, sehr viel Freiheit. Aber weil mein Wert auch einfach Freiheit ist und deswegen ich auch eher Leute anziehe, die auch Freiheit feiern. Und deswegen wir auch zum Beispiel eher eine Remote-Firma sind als eine Vor-Ort-Firma. Wir haben so ein Mix so. manche sind im Office, manche nicht, ich bin auch manchmal im Office und manchmal nicht. So, aber wir haben grundsätzlich eher Remote als im Office, wenn wir uns entscheiden müssten. So. Ne, nur diese, es gibt ja auch immer graue Bereiche und nicht nur Schwarz und Weiß, also, wenn wir uns entscheiden müssten. Und von daher das zu ermöglichen, ist einfach super wichtig, finde ich, weil das mein Wert ist. Es muss für dich nicht zutreffen, das ist ganz wichtig. Ne, aber mach dir deine Werte klar und versucht die Firma danach aufzusetzen und dann diese vier Meetings, die ich beschrieben habe, sind dann dazu da, immer näher an diese Werte zu kommen, herauszufinden, wie geht es deinen Leuten, ähm, wie, kannst wie kannst du es als Geschäftsführung schaffen, dass deine Leute, deine Mitarbeiter, ihre persönlichen Ziele erreichen. So, und es kann natürlich auch ein paar Jahre dauern, die ne? müssen jetzt nicht innerhalb von einem Jahr Millionär werden, aber vielleicht innerhalb von zehn, so, das wäre schon geil, wenn, wenn du das deinen Leuten ermöglichst, ne? also wirklich, wie, wie kannst du das machen und genau, das ist jetzt zum Beispiel die Grundstruktur, Gute Mitarbeiter kommen, weil du gute Werte hast und die auch für alle versuchen, die auch zu leben. Und der Controlling-Prozess außenrum sind diese vier Meetings, die ich jetzt gerade beschrieben habe. So kannst du es vielleicht bildlich ganz gut vorstellen. Ähm, sag ich mal, die, die vier Säulen, so, auf, auf denen diese, ähm, die Werte und die guten Mitarbeiter stehen. Und wenn du das umsetzt, dann bist du schon mal sehr, sehr viel besser unterwegs. Du musst jetzt nicht die Werte haben, die ich habe. Also Freiheit muss dir nicht wichtig sein oder ne, irgendwelche, irgendwelche Unabhängigkeit. Keine Ahnung. Also du hast, jeder kann seine eigenen Werte haben, gar kein Problem. Aber mach dir nur klar, welche Werte du hast und versuch dann die Mitarbeiter zu haben, die auch diese Werte haben und äh, versuch immer weiter danach selbst auch zu leben und das ganze Team danach leben zu lassen. In diesem Sinne... Viel Spaß wirklich dort bei der Umsetzung. Ich kann auch sagen, es macht Spaß, wenn du da einfach geile Leute hast. Das ist einfach geil. Und deswegen äh, ja, freue mich auf dein Feedback hierzu. Wenn du Fragen hast, schreib es einfach in die Kommentare. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Dein Alex.